0: Dzień dobry, ja się nazywam Kasia Janusik, a to jest podcast Radioproza, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek, a czasami też zahaczamy o filmy, jak w przypadku dyskusji realizowanych w ramach cyklu Dom w kinie, który powstał we współpracy Wrocławskiego Domu Literatury i Kina Nowe Horyzonty. W czwartek 15 lutego rozmawialiśmy o długo wyczekiwanym filmie Jonathana Glazera Strefa interesów oraz powieści Martina Amisa o tym samym tytule, która stała się inspiracją do powstania scenariusza filmu. W dyskusji udział wzięli Joanna Lamparska, pisarka, dziennikarka, autorka książki Lekarze od zabijania. Medyczna gwardia Hitlera. Marcin Wodziński, historyk, kierownik Katedry Judaistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Oraz Emilia Konwerska, literaturoznawczyni, publicystka, kuratorka, poetka. Udanego słuchania. Ja na początek chciałabym w ogóle bardzo długo, się,
1: przez cały film, który widziałam dzisiaj drugi raz, zastanawiałam się jak zacząć rozmowę o tym filmie. Przez chwilę myślałam, że w ogóle może nie powinno się od razu po nim rozmawiać, ale po to się tutaj spotkaliśmy. I postanowiłam za zacząć od pytania, które nasunęło mi się zanim obejrzałam ten film. Bo jak przeczytałam, że Jonathan Glazer, bardzo ważny dla mnie reżyser, pracuje nad filmem, który będzie opowiadał o życiu Rudolfa Hessa, czyli administratora obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i jego rodziny, którzy żyli właściwie, tak jak widać w filmie, właściwie na terenie obozu, to trochę się przestraszyłam, że wszyscy znamy ten temat tego, że oprawcy i naziści byli też tak zwanymi normalnymi osobami, które mieli, miały rodziny i tak dalej. I że w sumie nie da się nic nowego powiedzieć o tym. O tym, że to zło ma też taką normalną twarz. Ale potem pomyślałam, że może w sumie nie trzeba nic nowego mówić na ten temat. Ale jak obejrzałam ten film, to pomyślałam, że on jest trochę o czymś innym. I chciałam zapytać państwa, czy... Czy, czy już wiem, to taki spoiler, że panu profesorowi film się nie podobał i książka też się nie podobała, ale wszystko z innych powodów? I chciałabym zapytać, czy ten film coś wnosi do tego
2: tematu?
3: Nie, to do pana nie. profesora pytanie. Nie, do państwa, przepraszam. A to proszę zacząć, bo...
2: To może nie jest dobry moment, żebym zaczął od tego, że mi się nie podoba, czy nie podoba mi się, bo ten film jest ambiwalentny. Rzecz o banalności zła... I właściwie tak po 15 minutach zacząłem się zastanawiać, czego nowego o banalności zła się dowiemy w tym filmie I pewnie Państwo też mieli takie poczucie. Jedni prędzej, drudzy później, ale właściwie do przedostatniej sceny to jest film utrzymany na jednej nucie i to takiej bardzo wysokiej, bardzo mocnej, bardzo mocno zderzonej, jeżeli chodzi o środki filmowe, zimnym wręcz obrazem z bardzo emocjonalną warstwą dźwiękową i taki dysonans buduje w nas dysonans poznawczy wobec tego świata, bo on replikuje ten idyliczny świat po naszej stronie muru, tak z tym, czego właściwie nie widzimy, ale wiemy i słyszymy i dochodzi do nas malutkimi urywkami tak? popiołu nas użyźniającego... Yy, gdzieś tam kompostnik i my wiemy, co to za popiół, tak, jakaś kostka w rzece i my wiemy, więc właściwie do ostatniej, do przedostatniej sceny sprzątania współczesnego muzeum Auschwitz to ten film jest właściwie na jednej, na jednej nucie. Ta przedostatnia scena trochę mi zaburzyła, jeszcze nie mam zdania na ten temat. To znaczy, to, to było za, za krótko przed chwilą, żebym, żebym, żeby zmieniło to dla mnie cały obraz filmu, ale wydaje mi się, że ta ten niepokojący moment przychodzi właściwie na koniec i on, i on każe nam ten cały film przemyśleć, bo to jest film o pamiętaniu wtedy, nie tylko o banalności zła, ale o pamiętaniu zła i to zderzenie sprzątania tej takiej w, w, czystości w której znowu Polscy robotnicy jak w domu hesa sprzątają i wszystko pucują tak? po to żebyśmy zapamiętali jakiś taki wysterylizowany obraz holokaustu to w jaki sposób zafałszowujemy obraz holokaustu przygotowując y, y, wystawę do tego żeby ją opowiedzieć w jakiś sposób to znaczy że tak naprawdę nie mówimy tego, nie oddajemy banalności zła, czy yy, yy, nie jesteśmy w stanie się odnieść do skali zła jak i u Auschwitz. To jest taki wydaje mi się istotny komunikat, ale ja być może byłem z, yy, troszkę spaczony w patrzeniu na film przez książkę. Pani mi zadała zadanie domowe, żebym ją przeczytał i rzeczywiście przygotowałem się. Yy. I tak odnosiłem jedno do drugiego. Wiecie, to jest, oczywiście wiecie Państwo, to jest najgorsze, co można na filmie zrobić, tak mówić. a w książce to. Ale na szczęście tutaj nie miałem takiego dylematu, bo książka jest, ona właściwie ma jedną, jedną kwestię tylko wspólną i miejsce akcji i nic więcej. Ale to, rozumiem, to jest bardzo tego ciekawe, że,
1: że książka bardzo się różni od
3: filmu, ale to zaraz o tym będziemy też pewnie rozmawiać. Ja książki nie przeczytałam specjalnie, ponieważ bardzo byłam ciekawa tego filmu i wiem już, że nawet chorowic jest tym filmem zachwycony po prostu. Wiadomo, że on przecież przeszedł przez ten obóz. Natomiast ja mam taki problem z tym filmem, kiedy go oglądam. On robi na mnie ogromne wrażenie, mimo że w ostatniej książce tą banalność zła pokazuje regularnie. Natomiast ja oglądając ten film nie mam, panie profesorze, wrażenia, że przeciętny widz wie, o co w nim do końca chodzi. Chodzi, że go tak naprawdę zrozumie, bo do tego trzeba mieć jednak pewną podstawową, nawet średnio zaawansowaną wiedzę dotyczącą w ogóle obozu i dla mnie ten film nie będzie na przykład kompletnie zrozumiały dla bardzo młodych ludzi. Bo są tam takie drobiazgi. Ja wiem, że reżyser w ogóle, bo wiem to od dystrybutora, nie chce tego filmu promować jako filmu o holokauście, o obozie. Chce absolutnie się od tego odciąć. Chce, żeby to był film z dużym ogólnym wydźwiękiem. Żeby nawet ten obóz bardzo odsunąć. Tak jak on w tym filmie odsunięty jest za ten mur. Jest Obecny. Natomiast są tam takie dwie sceny, na które bym chciała Państwu zwrócić uwagę, które dla Pana profesora są oczywiste. Po pierwszym seansie rozmawiałyśmy z Eweliną o tym, czy matka Rudolfa Hesa wyjeżdża, ponieważ czuje na ogródku dym z krematorium, czy po prostu jest jej za gorąco i, i ma dość. Natomiast ktoś, kto zna historię obozu, doskonale umiejscowi ten moment dnia i tygodnia. Moment, w którym matka Rudolfa Hesa odpoczywa na tym ogródku jest niedzielą po południu. Wtedy, kiedy za murem gra orkiestra obozowa, żeby Hesom było miło, kiedy więźniowie potem wspominają, że no, grając w tej orkiestrze po prostu śmierdziało im, bo, ten, bo to krematorium pracowało. I druga taka scena, kiedy oni schodzą nad rzekę i, i Hedwig pyta Hesa o jego wyjazd i ona pyta, czy to, y, y, może zadzwoń do Himmlera. On nas przecież zachęcał. Do czego on ich zachęcał? Kiedy Himmler odwiedził Hesów w domu, zachęcał ich do tego, żeby w domu było bogato. I to widać, że to bogactwo oni sobie tam ściągają w różny sposób. I był taki drobny problem, bardzo przyklejony z Hesem, przylepiony, że on trochę za dużo jednak sobie tam y, tych dóbr przywłaszczał. I ja patrzę na ten film właśnie troszeczkę pod tym spaczonym kątem, ponieważ obserwuję, jak reżyser odrobił lekcje, jak te wątki tej kochanki Hesa i inne są tam pociągnięte, jego najstarszego syna, Klausa, który, jak mówił ono, o nim był łobuzem. Natomiast wydaje mi się, że mówienie o, o banalności zła to chyba nie jest nigdy dosyć, dlatego że to jest dla mnie film o obojętności, i o czymś, czego nie mogłam zrozumieć, pisząc lekarze od zabijania, że człowiek idzie do pracy, bo dzisiaj musi zabić 10 tysięcy osób akurat, a potem wraca i no, słynne pamiętniki z Auschwitz, dzisiaj aukcja specjalna, obrzydliwe kobiety, które są wychudzone, y a po południu budyń czekoladowy czy waniliowy, o ile dobrze pamiętam te pamiętniki. Więc ja tak patrzę na ten film, patrzę na ten film jak na wielki film o obojętności i o pewnym rozłączeniu się na pracę, która jest okropna w tym wypadku i na rodzinę, w której, do której pracy komendant Hess nie przynosi jak
1: rozmawiałam z Piotrem Czerkawskim o tym filmie, to właśnie to była nasza pierwsza myśl, że to jest film o pracy. O tym, że y, oczywiście nie chcę nas wszystkich stawiać wynarówni równi z Rudolfem, Rudolfem Hesem, ale że po prostu ludzie uczą się separować swoją też moralność, poglądy od tego, y, co muszą robić w pracy, mam wrażenie. Dla mnie na przykład ten film, ja cały czas czekałam, to był też film o poczuciu winy, które się nie pojawia. Bo ja cały czas, kiedy mamy te sceny, kiedy Rudolf Hess zamyślony gdzieś pali papierosa albo przechadza się, on bardzo dużo chodzi. Się, wydaje mi się, że kojarzy nam się chodzenie z tym, że ktoś wtedy myśli. I ja cały czas czekałam na coś, co pokaże jakąś refleksję na temat tego, co się dzieje za tym murem. A potem się okazuje, że tak naprawdę on się trapi tym, że że nie idzie mu w pracy, czyli zostanie przeniesiony. Albo kiedy żona w łóżku mówi w pewnym momencie do niego Rudolf, to wiadomo, ja myślałam, że tam padnie jakaś kwestia, a ona pyta, czy pojedziemy jeszcze do tego kurortu do Włoch. I dla mnie to był film o tym, jak wielkie mamy jako ludzie umiejętności dysocjacji i odłączenia się od tego, co się tak naprawdę wokół dzieje.
3: Ale ja myślę też, że to jest trochę film dla mnie przynajmniej, nie wiem jakie zdanie no ma pan profesor, że jest to film o korporacji po prostu. O korporacji, która jest za murem i w której. Y, y, tutaj bym chciała jakby dwa pok przykłady pokazać. Po pierwsze, y, rzadko się o tym mówi, że w Auschwitz normalnie były światła. By należało przestrzegać ruchu drogowego, tam się o wszystko dbało, tak jak hestba dba o te bzy, żeby było po prostu ładnie. Ale on
1: też dodaje później, żeby nie było tak, że one nie, nie wystarczą na długo, czyli tam jest jednak taki podejście bardzo praktyczne do tych bzów, jak do wszystkiego właśnie.
3: To jest jedna rzecz, ale kiedy patrzę na tę scenę, gdy wszyscy przychodzą do Hesa, żeby złożyć mu, złożyć mu życzenia na urodziny, to przypomina mi się taka historia z Auschwitz lekarza 27-letniego, bo akurat ci lekarze to na ogół byli bardzo młodzi ludzie. Hes też był, zdaje się, o ile pamiętam, po 40, tak troszeczkę dopiero. I tam jest taka historia w Auschwitz młodego lekarza, belga z pochodzenia, Hansa Del Mott. I i Hans Delmott zostaje no oni mają dyżury, no jak w pracy, przy selekcjach. Przy selekcji musi być zawsze dwóch lekarzy. I Hans Delmod dostaje swój brzydział, ma swój dyżur pewnego dnia i on patrzy na te selekcje, bo to też dzięki temu, o czym jest mowa w filmie, możemy tą drugą część filmu, kiedy Hez wraca do obozu, jest to wiosna 1944 roku. Zaraz w maju zaczną się, zaczną się transporty z Węgier. I Hans Delmod mówi, że on nie będzie brał udziału. W w selekcjach, ma torsję, bardzo źle się czuje. No i najpierw zostaje do niego wysłany starszy kolega po fachu, czyli dr Josef Mengele, który go nie przekonuje. Potem zostaje wezwany do komendanta. I kiedy komendant Hansa Delmott nie przekonuje, zostaje wezwana do obozu Auschwitz jego młodziutka żona, żeby mu przemówiła do rozumu. I on wraca do pracy, potem popełni samobójstwo w 45 roku. Ale to też widać, jak on, oni są wszyscy rodziną. Dbają o to, żeby ta praca jednak odbywała się w sposób należyty. Dlatego nazywam to, widziałam, że pan się obruszył, ale ja to nazywam trochę korporacją właśnie.
2: No, no to, to, to porównanie do korporacji to mnie trochę rzeczywiście porusza. Zwracam pa Panią uwagę, że mówimy o rzeczywistości pozafilmowej teraz i yy, tak w tym filmie jest znacznie więcej odwołań historycznych. Mamy wątek związku Hesa z Bormanem, oni tam yy, 20 lat wcześniej wspólnie popełnili przestępstwo, Hes daje się krył Bormana, Borman później wspierał karierę, te wątki się pojawiają w filmie, one się pojawiają też w książce yy, i tutaj wracają. Y, takich mikrohistorycznych elementów y, dla smakoszy i to celowo biorę w cudzysłów, to jest oczywiście w tym filmie więcej, jak ktoś zna historię Holokaustu, historię Auschwitz, to je będzie odnajdywał, tylko dla mnie pytanie jest co z tego? Znaczy co to zmienia w przekazie tego filmu? Ja tego nie widzę. Jeżeli mówimy o banalności zła i panie mówią nigdy dosyć, no, no świetnie. Zgadzam się z tym, że o tym musimy przy, przypominać i o tym musimy pamiętać. Zgadzam się również z tym, że ten film przypomina nam o, o, o zderzeniu z obecnością zła i z konfrontowaniem się z pamięcią i z próbą wypierania, bo to mamy w tym filmie bardzo, bardzo wyraźne, oddzielanie tego i praca. Ja może taką anegdotkę powiem jak podróżowałem z grupą izraelskich akademików po Polsce. Oglądaliśmy różne miejsca i przy... Chemików, dobrze usłyszałem, Ludzi akademików, Aha, ludzi akademików, z słyszałam. akademii, z różnych uniwersytetów, z chemików, przepraszam. Nie, nie, akademików. Mhm. Byliśmy też w Bełżcu i tam widzieliśmy na, na stacji kolejowej ten napis Chemia prosto z Niemiec, to pewnie Państwo widzieli. Yy, taki dość okrutny żart, ale byliśmy też w Płaszowie, stanęliśmy pod willą Tę wilą, którą Państwo pewnie pamiętacie z listy Schindlera, jak komendant y, y, Amon Götz strzela stamtąd do ludzi na, na, na placu. I ta willa ciągle tam stoi i ma ciągle ten balkon, a na tym balkonie stoją mebelki ogrodowe i ktoś tam pewnie rano sobie popija kawę. Y, I ci moi Izraelscy znajomi zapytali, jak można pić kawę w takim miejscu. Ja nie mam oczywiście odpowiedzi na to pytanie. A potem pojechaliśmy do, do Bełżca właśnie. I to było piękne, niedzielne, sierpniowe popołudnie, byliśmy w, na terenie obozu i stamtąd pod takim wielkim wrażeniem, bo ci co byli pewnie widzieli też tę małą, ale niesamowicie poruszającą wystawę tam, wyjeżdżamy, no i wjeżdżamy na główne skrzyżowanie w tej w sumie małej wsi, a tam niedziela po południe sierpień i dwie drużyny piłkarskie grają w piłkę. Jakiś tam wiejski klub sportowy Bełżec gra z jakąś sąsiednią drużyną. No i ci ludzie pytają, jak można grać w piłkę w Bełżcu? Jak słońce może świecić w Bełżcu? Po tym cośmy widzieli. I oczywiście nie mamy na to pytanie odpowiedzi i ten film mówi nam te rzeczy. To jest prawda. I pod tym względem nie mam wątpliwości. Tylko tak jak mówię, po 15 minutach zapytałem, co jeszcze ten film nam o tym powie i do przedostatniej sceny tego właściwie nie miałem. Przeszkadza mi w, mi w tym filmie, że gra na jednej nucie, że wykorzystuje tak mocną muzykę. Warstwa dźwiękowa nie pozwala nam... Y, 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 reżyser i y, y, Mika Lewi, twórca muzyki, nie wierzą nam, że nie zrozumiemy siły obrazu i nie zrozumiemy siły przekazu. Mówią nam to warstwie dźwiękowej bardzo mocno epatują nas przerażającym dźwiękiem, który jest kompletnie rozjechany z obrazem. I w tym sensie ten, ten film, ja mam wątpliwości wobec niego, ja mówię nie, nie podoba mi się dlatego, że nie przetrawiłem go, nie, nie do końca widzę co on mi powiedział nowego poza tym co pani opowiedziała, co pani opowiedziała i co ja opowiedziałem i co wiedzieliśmy przed przyjściem na ten film. Moglibyśmy zderzyć z powieścią, bo to jest ciekawe, co, co się dzieje między powieścią i, i filmem. Dla tych, którzy Państwo rozumieją, że spotkanie jest literackie, Właśnie więc... chciałam zapytać,
1: czy ktoś z Państwa czytał też książkę?
2: O, jest, raz. Dziesięciu sprawiedliwych szukamy, dwa.
1: Agata się nie liczy, bo pracuję we Wrocławskim Domu Literatury i pracowała przy, przy wydarzeniu. Czy no to może my opowiemy przeczytać? też trochę o książce.
2: Moim zdaniem też. myśmy się już wymienili, jesteśmy tak. ustawieni, bośmy wymieniali się mailami na ten temat. Znaczy książka jest y, bardzo trudna. Z książką mam kilka tych samych problemów, jakie mam z filmem. I tutaj, jak rozumiem, Pani mnie zaprosiła jako judaista, więc muszę jako judaista zgłosić to podstawowe zastrzeżenie. Mowa o banalności zła, kiedy patrzymy na tych pięknych niemieckich oficerów w nienagannie wyprasowanych mundurach, jest mówieniem i zachwycaniem się banalnością zła jednocześnie. I to jest problem, jaki mamy w pisaniu o Holokaustu od bardzo dawna. To, że narracja o Holokaustie skupia się na sprawcach, a ofiary w tym filmie celowo znikają. To znaczy dokonujemy w jakiś sposób kolejnego spalenia ofiar. Wypieramy ich. To zło jest tak przerażające w swojej skali i w swojej banalności, że zło sprawcy przesłania ofiarę. I to jest bardzo wyraźny nurt literackim, naukowym i filmowym traktowaniu Holokaustu. Na szczęście w badaniu Holokaustu od mniej więcej 20 lat mamy nurt jak widzieć świadomie odwracający te tendencje i patrzący na żydowskie życie i śmierć w Holokauście i mamy mocny nacisk na to, że Żydzi są ofiarą oczywiście, ale są również podmiotem na tyle, na ile było to możliwe. Nie uprzedmiatawiamy Żydów, po, powtórnie, Żydów i innych ofiar Holokaustu. W tym filmie to jest kompletnie wymazane i, ta, i właściwie to przeciwstawienie sterylnego świata nazistów, w pięknych nazistowskich mundurów i tego świata, który, którego się domyślamy jest zwielokrotnione. Więc to jest taki pierwszy element, który mi tutaj przeszkadza i przeszkadza mi również w powieści. W powieści przeszkadza mi również to, że jest to powieść o miłości.
1: Ja tylko dodam może ciekawą rzecz, bo pan dostał jeszcze stare wydanie, które my dostaliśmy z wydawnictwa, na którym jest Martin Amis, strefa interesów, najnowsza brawurowa powieść mistrza literatury brytyjskiej, a na nowym wydaniu, które zostało teraz opublikowane, przy okazji filmu, jest dosyć dziwna informacja na okładce film na podstawie poruszającej powieści mistrza prozy brytyjskiej, tak jakby film, to był plakat do filmu, ale jest też bardzo duży dopisek miłość w czasach zagłady. To
2: też, to też tutaj jest na, 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 tak, na, na tak. czwartej stronie okładki. Znaczy, jeżeli
3: mogę się jest wrócić, na okładce. Ja też. zwróciłam uwagę na sam koniec filmu. Jest taka informacja, że wszystkie postaci przedstawione w, fik, w filmie są postaciami fikcyjnymi i nie należy y, poszukiwać żadnych podobieństw do jakichkolwiek postaci historycznych. Tam bo w książce nie końcu... występuje
1: Rudolf Hess.
2: To Auschwitz. są in, no inne No tak, ogóle... ale mówimy teraz o filmie, tak, tak. na którym no tak, wszystko bo, bo to mamy jest... czarno na -biało, tak. bo, bo to jest zabieg podwójny. Najpierw mamy mot, w powieści, która odrealnia Auschwitz. Auschwitz się nie nazywa Auschwitz, mm -hmm. a Rudolf Hess się nie nazywa Hess, tylko Paul Doll i jego żona to Hanna. W główny motyw to dobry nazista, który prowadząc dywersję w Bunie zakochuje się w silnej, ale... To takie holopolo,
3: jak się dzisiaj mówi. poniwieranej tak? tak. żonie mm
2: -hmm. tego strasznego Hama Paula Dola. Mhm. I odnajduje ją po wojnie, ale tak w największym skrócie, spoilerować? Myślę, I tak, że tak nie polecaliśmy tak. czytania tak, tej nikt nie tej, przeczyta tej, tej już po e, pana recenzji. Odnajduje, odnajduje ją po wojnie, ale jest to... Ym, to, że byli razem, że ta miłość wybuchła w Auschwitz sprawia, że oni nie mogą tej miłości skonsumować.
1: Mhm. Jest to bardzo sentymentalny, też kiczowaty często po prostu romans.
2: Tak, tak. Ale
3: to jest też problem mówienia o holokauście w ogóle i o obozach w tej chwili, że powstał ten cały, no ja to trywializuję, ale tak na to mówią wydawcy, Holopolo po prostu. Jest to okropna z Auschwitz i tak dalej, te wszystkie dalej. więźniarki, które tam po jakiejś rosie biegną, skąd tam rosa w ogóle, na trawie w Auschwitz. I idzie ten, tak jak pan, pan profesor mówi, piękny, ubrany w mundur Hugobosa, Bossa, esesman, który zakochuje się i tak dalej. Natomiast ja tutaj mam troszeczkę, ja wiem, że pan jest judaistą, więc jakby pan patrzy w bardzo taki, dość swój sposób. Natomiast ja przeglądając, to pewnie państwo wszyscy o tym wiecie, archiwa Degob węgierskie, tam, słuchajcie, okazuje się, że na przykład taki Josef Mengele, który był niewysokim mężczyzną, o lekko śniadej cerze, ciemnych włosach, miał jakiś problem z tym, że ta jego uroda nie jest do końca aryjska i więźniowie bywa, że mówią o nim, że był wysokim, pięknym blondynem, o niebieskich oczach, że nagle ze względu na swoją tą omnipotencję w obozie, na to, że mógł z każdym zrobić wszystko, stawał się tym właśnie idealnym, Y, pięknym wrogiem. Y, w pięknym mundurze, zawsze odprasowanym i zawsze, i zawsze takim właśnie typowo, typowo aryjskim. I ja się cieszę, że ten film powstał, dlatego że jest to dla mnie ogromne wytchnienie od tego całego nurtu właśnie tych stąpających po rosie więźniarek, tych miłości auschwitzowych, które po prostu przypominają coraz bardziej jakieś nieprawdopodobnie kiczowate romanse i nie godzą w ogóle z powagą Historii tego miejsca. To jest pierwsza rzecz. Natomiast druga jest taka: to pewnie pan profesor wie to znacznie lepiej ode mnie, że kiedy czyta się wspomnienia więźniów, którzy przeżyli obozy koncentracyjne, ja akurat jestem po świeżo po lekturze wspomnień więźniów, akurat z Grozrozem, czyli z tego rejonu, to w ogóle język, jakim oni opisują i oprawców, i życie obozowe, to jest zupełnie inna jakość. Oni zupełnie inaczej do tego podchodzą, często nazywając oprawców bogami w cudzysłowie, ale oni patrzą na nich jak na takich kompletnych, bezwartościowych bandytów, którzy nie mają sumienia, duszy, serca... I nie patrzą na nich jak, ludzi, jak, jak na ludzi, więc bardzo mi się wydaje, warto wracać, jeżeli, tak jak pan mówi, dla koneserów, do tamtych wspomnień. Natomiast cieszę się, że ten film jest taki wyważony i nie mam takiego poczucia, że on gloryfikuje w jakiś sposób tę elegancką część, czyli eleganckiego oprawcę bo jednak nie, za nie, tym... Nie
2: o glorifikowaniu, mówiłem o fascynacji Fa... złem, fascynacji złem absolutnym i skupieniem takiej wręcz chorobliwej uwagi na tym,
3: Mhm. Tak, Czyli ale ja czy może zafascynować mężczyzna, który, yy, który chru, chrumie jak świnka do żony na tym łóżku? Ja myślę, że i jest tam parę takich scen, które pokazują nam, że to nie jest fascynujące złoże. to jest ktoś, kto przybrał maskę, yy, bo jest i tak zły, i wykon... może nie jest zły, jest po prostu konformistą, wykonuje rozkazy, to jest jego praca, natomiast obudowuje się tą tarczą tego, tego czegoś, o czym Pan mówi.
2: To jeżeli mam mówić o dobrych a, a elementach, Aha. bo chyba wyszedłem na strasznego malkontenta, to o, oczywiście pan to jest, prawo. jest w tym filmie kilka, kilka ciekawych momentów i w, również w porównaniu z książką to rzeczywiście postać Hesa podwójnie fikcyjna, bo tak jak mówiłem to jest Paul Doll z powieści, który zostaje przy pomocy kilku faktograficznych elementów i tutaj nawet widzimy momentami taką wierność, jeżeli chodzi o wiek dzieci, liczbę dzieci i takie inne elementy, on jak powiedzieć przywrócony. Ten, ten Rudolf Hess jest w filmie może troszkę bardziej wieloznaczny niż w powieści. W tym sensie to jest, to jest jakiś aspekt, który pozwala nam popatrzeć na niego jako na człowieka. Właściwie w jego małości, ale też, równie, też w takich normalnych zachowaniach. I jakby gdzieś spojrzeć na, że to człowiek zrobił, tak? że to nie jest jakiś nazistowski Bóg albo jakiś kompletnie zdeprawowany ktoś, kto nie ma kompletnie ludzkich odruchów, to w tym filmie rzeczywiście jest, jest wyodrębnione, takie wy, wy, wyciągnięte. I drugi motyw, który delikatnie w filmie się pojawia, a ostatnio chyba jest trochę słabiej widoczny w pisaniu o Holokaustie i naukowych studiach, to jest... Ten y, rabunkowy aspekt Holokaustu, on się tutaj pojawia y, i to dobrze, że, że, że wraca, bo to nie jest tak, że, że powinniśmy oddzielać, y, y, bo ten rabunkowy aspekt właśnie troszkę ściąga z piedestału tego, tego nazistowskiego Boga i ten motyw, kiedy się pojawia futro, coś tam, y, prawda, którą, Diamenty
3: którą, wpaście, którą Hedwig no, tak.
2: znajduje, y, to, to są takie elementy, które rzeczywiście przywracają nam myślenie o nie tylko jako absolutnym złu, jej obsesji, nazistowskiej obsesji antysemityzmu i zabicia wszystkich Żydów, ale również pokazują ten przerażający przemysł rabunkowy z tym związany. Więc tak, to jakby mówił, miałbym mówić o mocnych elementach, to on w takich, w takich drobnych scenach przemyca bardzo dużo niuansów i dwuznaczności. To na co Pani zwróciła uwagę. Przy czym to są takie niuanse, które od, odsyłają, i to mi się chyba nie podoba w tym filmie, że one za mocno odsyłają do wiedzy pozafilmowej. To znaczy one są dostępne y y po hebrajsku, więc win winia win. Ten, który wie, to wie, a inni no to już o nich się leży
3: ser nie martwi. Mhm. Ja tylko, jeżeli pan już ten aspekt podniósł, to ja tylko przypomnę, bo my nigdy tego nie kojarzymy, że ta wielka akcja wymordowania setek tysięcy Żydów w tak krótkim czasie w Birkenau, to tak naprawdę jest też his, słynna historia złotego pociągu tego budapesztańskiego, czyli tego, yy, czyli tego rabunku najpierw, dóbr od tej ludności, która zostaje w wagonach wysłana do obozu na śmierć, a tam zostawia za sobą pakunki ze swoimi, belongings, ze swoimi... No, rzeczami. Złoto, biżuterię, futra, fortepiany, meble i to wszystko po prostu sobie jedzie z Węgier w kierunku Niemiec. Zostaje ten pociąg zatrzymany w Austrii przez amerykańskich żołnierzy. I, i tutaj też jest kolejna w ogóle historia, która do tej pory mi zaprząta zawsze głowę, że alianci zamiast uszanować i zająć się tym pociągiem, po prostu częściowo go grabią i tak naprawdę sprawa dóbr tych ludzi, którzy zostali wtedy zamordowani ciągnie się do dzisiaj. Także tak, ten aspekt rabunkowy jest tutaj no, też do, dość mocna, chociaż nie wiem, to muszę pana podpytać, bo się zastanawiam, czy ta scena z tymi zębami w ogóle może być osadzona historycznie, że one trafiają do tej Duchowcy, willi. Tak, tak nie, chyba nie. nie, nie. nie, nie, nie. Myślę, nie że to...
2: nie, mam pojęcia, nie, 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 nie mam pojęcia, nie wiem. Mhm. Chciałbym Pani podpytać, jeżeli mogę, o tę przedostatnią scenę, bo ona mi trochę nie daje spokoju. Ja właśnie mi też tak?
1: chciałam mi teraz też, o to zapytać, tak? ale chciałam też powiedzieć do Państwa, że ja jeszcze dwa pytania zadam i będę chciała też Państwu oddać głos, bo wiem, że jest na pewno dużo pytań i emocji. Ja chciałam zapytać oczywiście o tę bardzo frapującą scenę, która się dzieje współcześnie w Muzeum Auschwitz. Ja zaczęłam się zastanawiać, no bo jest, jeśli chodzi w ogóle o... Um, obozy koncentracyjne jako muzea i miejsca, że tak powiem, do zwiedzania turystycznie trochę, z głosów też krytycznych. Z tego, co pamiętam, to Jadwiga Żylińska napisała ten taki głośny tekst w Tygodniku Powszechnym, wokół którego była dyskusja to Państwo na pewno lepiej wiedzą niż ja, gdzie mówi, że w ogóle te miejsca nie powinny być miejscami do zwiedzania, tylko tam powinno się zasadzić róże, co wydaje mi się w kontekście tego filmu też ciekawe. I ja się zastanawiałam, czy Glazer chciał zabrać głos na temat tego właśnie. Czy, czy to jest w ogóle, na ile to jest sensowne, etyczne i właściwe, żeby to oglądały wycieczki, zwiedzali ludzie i żeby ludzie też musieli tam pracować na co dzień i myć tę podłogę, odkurzać i tak dalej. Więc ja zastanawiałam się, ponieważ sama mam bardzo dużo wątpliwości na temat zwiedzania nie wiem komory gazowej z wycieczką, to zaczęłam widzieć ten głos w, tym, w tej scenie właśnie, ale może niewłaściwie.
3: Ja pamiętam, że bardzo wiele lat temu była taka dyskusja też, znaczy ona trwa cały czas. Jeden z amerykańskich badaczy, którego niestety nazwiska nie pamiętam, miał wtedy taki pomysł, aby Auschwitz przykryć wielką kopułą, po której będzie się chodziło, patrząc z góry na coś, czego już nie można naruszyć, czego nie można dotknąć, tylko na to z góry spojrzeć. Ja ostatni raz w Auschwitz byłam w ubiegłym roku jesienią i miałam to wielkie szczęście, że zwiedzałam je między innymi w towarzystwie Paula Wildinga, to jest jeden z najbardziej znanych na świecie specjalistów zajmujących się medycyną nazistowską i pana doktora Langa, który jest dziennikarzem, ale zajmuje się akurat też medycyną, tym słynnym blokiem 10 chyba, je dobrze pamiętam, gdzie przeprowadzano eksperymenty na kobietach. I, i jakby ten ich dystans bardzo mi pomógł w tym, w tym oglądaniu, ponieważ... Oni podchodzili do tego, Lang może z większymi emocjami, bo on napisał o tym książkę. Natomiast Wilding patrzył na to w taki sposób zupełnie na zimno. Natomiast z całą pewnością jakoś źle się poczułam w tej restauracji o stołówce tam przy obozie, gdzie jest ten szum, gdzie ludzie muszą kupić sobie kawę i tak dalej. Ale też słyszałam taką opinię, która może Państwa zaszokować, być może Pana. Chodziło o udostępnienie dla grup żydowskich obiektów w górach Sowich, tam gdzie powstawały podziemne obiekty, które, przy których pracowali Żydzi. Właściwie tylko. I przy próbie jakby zapraszania takich grup odpowiedziano osobom, które chciały to zrobić, że te grupy, które przyjeżdżają, muszą gdzieś wziąć oddech. I jest dość daleko do dużego miasta stamtąd i że być może trauma tego zwiedzania będzie zbyt silna, żeby jechać akurat tam i nie móc w miarę szybko dotrzeć do jakiegoś dużego miasta, gdzie tę traumę można w jakiś sposób się... Dla mnie to było dość ciekawe, szokujące może nie, ale bardzo ciekawe było to spojrzenie. Ja powiem szczerze, nie wiem jak na to patrzeć. Znamy mnóstwo skandali, mnóstwo, kilka było ostatnio. Te dziewczyny fotografujące się chyba w piecach krematoryjnych, ktoś sobie robił jakieś półnagie zdjęcie na torach w Brzezińce, ale zastanawiam się... Ja mam inny pomysł w ogóle na tą scenę, to mi dzisiaj przyszło do głowy. On jest taki trochę pokrętny, bo to jest ten moment, kiedy Hes schodzi i, i, i zaczyna wymiotować, prawda? I ja się zaczęłam zastanawiać, czy to nie jest takie, taki sygnał, nie, nie mówiąc o tym, że wymiotuje, bo może ma wyrzuty sumienia, źle się poczuł albo coś zjadł na tym bankiecie, tylko że połączenie tych dwóch scen, zaraz skończę, teraz będzie w środek, chwileczkę. Ja specjalnie zadzwoniłam do Auschwitz, żeby zapytać pracowników muzeum, co sądzą na temat tej sceny. Oni nie widzieli jeszcze filmu, mimo, że film był tam kręcony. Natomiast zastanawiam się, czy ta scena nie ma być właśnie w związku z tymi wymiotami, które teraz mi się skojarzyły być może z tą straszną śmiercią w komorze. Czyli to pierwsze duszenie się i yy, na razie bym chciała was zostawić z tym, bo dalej... Bo mam taki straszny pomysł, że, on chce, że reżyser chciał pokazać pracę i pracę, ale to by było zbyt, że tak powiem, chyba y, okrutne, nachalne i chyba nie o to chodziło absolutnie.
2: Bo, bo mnie się ta scena wydaje chyba prostsza niż panie mówią. To znaczy, to jest scena, która mówi o tym, że Hes w jakimś momencie Myśli o tym, a co jeśli przegramy. Tak? To jest zresztą motyw przeniesiony z, z tej z, yy, z powieści. I te jego reakcje można interpretować albo jako przerażenie, czyli patrzy na siebie oczami innych, albo jako strach, patrzy na siebie oczami innych i myśli co 70 lat później, czy 80 lat. Później ludzie będą o mnie myśleli, wiedzieli, kim będę dla innych. I ja na tym poziomie no, no mam taką niejasność, czy to chodzi raczej o strach, czy to chodzi o jakiś taki, no, przenosząc to na czas apokalipsy tak? Mhm. ostatniej sceny, horror. Tak? Czyli takie, takie poczucie absolutnego horroru, które dochodzi do, do tego absolutnego zbrodniarza. I nie mam pewności, jaką, bo, bo ta scena jest, jest co najmniej dwuznaczna, a być może jeszcze w, w,
3: więcej, interpretacji, więcej, prawda? prawda? Stąd, stąd
2: mówię, że tak do końca nie mam jej przemyślanej w tym filmie. bo Widziałem go. ten film teraz po raz pierwszy, więc w do Pani nie mogłem sobie tego uporządkować mhm. przez, przez ostatnie kilka dni.
1: Ja też starałam się wyciągnąć cały czas, jak oglądałam ten film, jakieś takie przesłanki na temat większego zła, albo jakieś odbicie tego wielkiego zła, które dzieje się za murem w ich codzienności. I, za, i szukałam takich um, cech, które jakby doprowadzają tych ludzi do bycia zbrodniarzami w takiej mikroskali. Czyli na przykład, kiedy Rudolf Hess widzi psa, to nie pyta, jak ma na imię na przykład, tylko pyta, jaka to rasa i ile ma lat. Czyli od razu jest takie katalogizowanie rzeczywistości. Wydaje mi się bardzo ciekawa... Ta scena, jak on rozmawia ze swoją żoną i żona mówi, że to jest nasze Lebensraum i bez wahania postanawia poświęcić swojego męża dla ziemi, którą sobie wyobraziła, zaplanowała i urządziła. Nie ma tam miejsca w ogóle na takie ludzkie uczucia, tylko jest plan pewien, który ona realizuje tak jak ten jej
2: ogród. I właśnie no mnie zastanawia... w tym filmie niepokoi, że ten film jest taki jednoznaczny mhm. w tym względzie. To, jest, to zło jest tak absolutnie banalne.
3: Ale ono A może właśnie... banalne chyba. Bo ja mam wrażenie w tym filmie, że wszyscy wszystko wiedzą. Yy, matka tak naprawdę wie. Yy, bo, yy...
1: Matka jest chyba jedną z najciekawszych postaci. Bo ja, ja jak oglądałam, ja pamiętam tę scenę, kiedy ona właśnie leży, opala się i my nie wiemy, czy ona wstaje, bo, bo jest jej za duszno na tym leżaku, czy ona wstaje, bo słyszy te krzyki jednak. I Wydaje mi się, że to jest taka siła tego filmu, ale, ale że cały właśnie, czas nie wiemy, co oni myślą do
2: końca. Ale właśnie bo w tym, co pani mówi, to pani poszukuje tak, dwuznaczności. Pani ja poszukuje tak... jakiegoś innego wymiaru, tak. który wyszedłby poza ten wysoki ton Mika Lewi, który nadaje właściwie jednolity, mhm. jednorodny wymiar całego filmu. Godzina 40 z wyjątkiem ostatnich półtorej minuty. I Znowu sięgając do powieści, która jest słaba, nie polecam, ale powieść w przeciwieństwie do filmu zderza trzy perspektywy. Każdy rozdział pisany w pozycji narratora pierwszoosobowego opowiada jakieś wydarzenia po kolei. Najpierw z perspektywy kochanka. Golo Thomas to taki lowelas, golo czyli angelus, który jest znowu taka niejem. Okazuje się dobry na końcu. Tak, w końcu dobry nazista. No dobra, niech to będzie strasznie banalne, zgadzam się, ale mamy to, to zderzenie dobrego nazisty, mamy zderzenie Paula Dola, czyli, czyli Hesa, który jest prymitywem nazistą i mamy trzecią postać który jest Żydem, Szmulem, który pracuje w Zonderkommando.
1: to jest chyba najciekawszy w ogóle wątek, yy, dla mnie przynajmniej. Znaczy, ale no,
2: jedyne, co jest w tej powieści ciekawe, to jest to, że patrzymy na z te wydarzenia perspektyw. z trzech różnych perspektyw. Mm -hmm. tak? Jeżeli mamy tej jednolitości, tego, tej jednej nuty, która nam godzinę 40 yy, 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 tak samo brzmi, tak samo przerażająco, bo ten film mówi, to jest tak absolutnie straszne, że nie można nic więcej powiedzieć i mówi nam to przez godzinę i 40 minut, i do ostatniej, przedostatniej sceny ja naprawdę nie wiem, co nam powiedział więcej niż to, co nam powiedział w pierwszych pięciu minutach.
3: Jeżeli mówimy o Matce, ja chciałam powiedzieć, że właśnie dla mnie to jest jedna z najprostszych postaci, pokazująca jakby tragedię żydowską w takim bardzo szybkim tempie. Czyli pracowałam u Żydówki bogatej, Zaczęło się co się zaczęło, zaczęto wyprzedawać jej majątek, kurczę, nie udało mi się dostać tych jej zasłon, ale teraz przyjeżdżam do, do to jest matka Hesa, prawda? czy nie, czy to jest matka... To, matka. to jest ściowa, matka ściowa, tak. Przepraszam. Teraz przyjeżdżam do córeczki i nagle orientuję się, że kurczę, jednak trochę to może za daleko poszło. I może ta moja sąsiadka tam właśnie teraz na mnie spada w formie tego popiołu. I, i, I może to jest za dużo po prostu. Więc dla mnie to jest tak, znaczy ja to tak przynajmniej odczuwam. Dla mnie, jeżeli już patrzymy na ten film, tak patrząc na postaci, jednak najciekawsza jest ta Hedwig, która stara się, która, bo my wiemy o, tym, o jej ogrodzie, że 150 więźniów pracowało na ten jej ogród, że on był ogromny, że był przepiękny, że robił wrażenie. Tam była jakaś taka też kwestia podskórna z jakimś kapo jakaś znajomość zdaje się jej, która, która na Hess się która denerwowała Hesa, Podobnie jak ta scena z tą dziewczyną, która przychodzi do Hesa po której po zbliżeniu, z którą on się idzie zdezynfekować. Ja trochę nie rozumiem tej sceny, że on idzie przez te tunele gdzieś tam. Żeby... W ogóle to chodzenie jest takim ważnym tak, momentem. Chodzenie Nie, rozumiem, nie rozumiem tej sceny kompletnie. Nie, yy, nie zrozumiałam jej. Nie wiem do czego, co chciał pokazać przez to reżyser. I, i tutaj mam wrażenie, że to jest taki troszkę, tak jak. Słucham pana uważnie i mam wrażenie, że ta dziewczyna, która do niego przychodzi, to jest właśnie troszkę takie zbanalizowanie tej historii. Bo my tak naprawdę nie wiemy, znamy tę relację Hesa, z tą... jeżeli to jest ta osoba historycznie umocowana, znamy relację z tą więźniarką wyłącznie z jej relacji. Że to była jakaś dziewczyna, dla której on kazał jakiś pokoik zrobić, podobno ona mogła wychodzić do miasta, podobno zaszła w ciążę, więc on zmusił ją do tego, ale to są wyłącznie jej relacje, więc w tym jest jakiś taki banał, że tu coś z żoną nie tak, dużo dzieci, kochamy Hitlera, ale tutaj przychodzi do mnie więźniarka, tylko mówię, tej sceny z tym chodzeniem przez pół godziny tunelami, żeby się umyć, nie rozumiem, naprawdę, tutaj może państwo mi podpowiecie, bo... Tak, bo państwo pewnie do domu chcą iść. Mm -hmm. Tak. Y,
1: to jest może ten moment najlepszy, żeby państwu oddać głos. Y, już widzę, że się podnoszą ręce. Nie wiem, czy tu ktoś, pan chodzi tutaj. Tam jest osoba w ma, ma
2: środku.
4: No właśnie, ja też mam takie trochę po tym filmie tro, taki pierwsze, co mi przychodzi na myśl. No i co z tego? No i co z tego? No, z tego? no bo w, w, jakby oglądać. To widzieliśmy ten film. Po pierwsze wiadomo, że to jest od razu po tym filmie no te myśli nie są jeszcze takie ostre i to są jakieś takie plątanina jedna wielka. Ale właśnie też zgadzam się z tym, że ten film był. Tutaj ta warstwa muzyczna bardzo mi nie pasowała do, tej warstw, do tego obrazu, który jest. Bo... Przepraszam,
2: że panu przerywam. Jeżeli widzieliście film Under the Skin, pod skórą, w którym mamy tę kosmitkę w ciele Scarlett Johansson, która robi mniej więcej to samo, co tutaj, to znaczy przerabia mężczyzn, wyłącznie mężczyzn, na pulpę. I. I to jest dokładnie ta sama, my, my, ten, ten sam styl muzyczny, tej samej zresztą Tak, to widać autorki, bardzo. To, to, to dodaje strasznej banalności tej warstwie muzycznej, bo tam mamy taki horror science fiction, tutaj mamy film, który opowiada o no, największej zbrodni współczesnego, nowoczesnego świata tak? i mamy ten, 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 tę samą melodię, która ma, ten, ten sam styl melodyczny, który ma nas utrzymać w tym samym rejestrze emocji. Przepraszam, że panu przerwałem.
4: No właśnie dla mnie tutaj było tak, pierwsza scena otwierająca ten film, która jest też właśnie taka dość, hmm, chyba, tak wydaje mi się, że dość hmm, łatwo ją odczytać, no bo mamy na samym początku w ogóle muzykę i nagle, bach, to piękne tam gorące popołudnie nad rzeką, czyli mamy tą, na początku czarny ekran, narasta muzyka i tutaj o, nagle będziemy mówić o banalności zła. Ale właśnie tutaj to jest dla mnie trochę niekonsekwentne, dlatego, że ta muzyka cały czas o tym o tej, że to zło się gdzieś czai, to nam przypominała to. Na przykład tak samo niezbyt dla mnie udane były wmontowanie tych scen, które były w negatywie, gdzie mamy historię dziewczyny, która tam podkłada te jabłka, później jeszcze mam pokazane ją w domu. Troszeczkę nie wiedziałem, w jakim celu to jest w ogóle zrobione. A widział pan Under the Skin? Nie, nie widziałem. Nie.
3: Bo to jest podobne zabiegi, tam stosuje reżyser, tak, prawda? Tak, bardzo podobnie. Ulubiony film Emily.
4: I, i powiem szczerze, że właśnie mm, też mam w, po, 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 po seansie tego filmu mam takie wrażenie, że nie, nie wiem w ogóle w jakim celu jakby w, widzimy tą banalność tego zła, która z jednej strony próbuje być trochę tutaj przykryta takimi sygnałami zobaczmy jesteśmy tutaj w obozie przy obozie, przepraszam że, że tutaj ta muzyka nas cały czas niepokoi cały czas widzimy te palące się ten właśnie ten popiół i mm, tutaj też co odnośnie tej Ostatniej sceny, to ja się w ogóle nie zgodzę, że on zwymiotował, bo tam nigdzie nie widzimy. Przepraszam, że tutaj tak to mówię wprost, ale nie ja widzimy. też się
3: nad tym zastanawiałam, tak? nie widzimy. właśnie wymijoci,
4: tak. tylko mam wrażenie, że on właśnie próbuje sobie te, te, właśnie to zło uświadomić, że on próbuje jakby żeby to w końcu do niego dotarło, co on robi właśnie A może tam. to
1: jest nasza perspektywa właśnie. Może, nie, nie wiem, wydaje mi się, że ja na przykład cały czas szukałam tego zła, żeby oni je zobaczyli w tym filmie, ale...
4: No właśnie, ja mam wrażenie, że on tutaj próbuje to zrobić i nawet tak, to, to jest takie właśnie takie wejrzenie w przyszłość, bardzo mi się podoba. Tutaj to, co pani powiedziała, to jest dość takie mocne, ale jednak porównanie, że i to jest praca w tamtym miejscu, prawda, sprzątamy i wycieramy szyby i to też była jego praca, który, no tutaj zabijanie ludzi i po prostu maszynowo robienie tego. I też tutaj znowu jeszcze tylko tak chciałem dodać, że właśnie pomysły na to, jak zaadaptować ten teren, teren właśnie Auschwitz, no to też były od razu po wojnie, bo jeden z najwybitniejszych polskich architektów, czyli Oskar Hansen, on pro, tam on proponował, nie wiem, czy z zespołem, czy nie, na to, aby zostawić właśnie Auschwitz tak, jak jest, żeby tam tylko dobudować taką chyba bardzo długą, kilometrową platformę i żebyśmy my sobie tam z góry obserwowali, jak to powoli pochłania natura i powoli ten, ten teren się tak jakby powiedzmy rekultywuje, że tutaj jakby staje tylko się czymś nowym.
3: Jeżeli mogę wtrącić się hmm? tylko, to jest, to jest w ogóle bardzo szeroki problem, bo jeżeli spojrzymy tu na Dolny Śląski, na obóz Gross który miał bo, bo nie wiemy tak naprawdę, ile było tych chwili, ale liczmy, że około stu. I często ja pytam, czy badaczy, czy pracowników Grosrozen, co należy z tym miejscem zrobić. Są miejsca, w których żyją ludzie cały czas. W tych barakach, blokach. No są takie miejsca. I pytanie, czy te wszystkie miejsca... tej
2: Monageta, w Koszowie? Tak,
3: o, cho chociażby, prawda? Tak. Yy, yy, pytanie... Yy, czy należy traktować obóz Auschwitz wyjątkowo w tym wypadku? Czy powinniśmy jednak spoglądać na te wszystkie miejsca w taki sam sposób i wtedy dostosować y, jakiekolwiek działania właśnie do tych setek czy nawet tysięcy miejsc przecież?
4: Też tutaj uważam, że to jest jednak, bo tutaj zastanawiali się państwo, czy no właśnie co, co zrobić z tym miejscem, czy to jest ok, że tam właśnie ktoś sobie przychodzi, no, zwiedza to i ja też uważam, że jednak no, tutaj wygrała ta narracja taka, żeby pokazać, że to jest właśnie, że to jest banalność zła, bo gdybyśmy to... Że, że tam się właśnie działo takie zło, żeby uświadomić ludzi, no, m, m, że tam właśnie na każdym kroku były e, m, tak maszynowo zrobione, że tam tak jak widzimy w tych witrynach, tam są włosy, tam są walizki, zęby, żeby wszystko, skóra, którą można przerobić na wszystko, no że to jest właśnie jakby też ważne w takich miejscach, żeby jednak ludziom bardzo prosto uświadamiać takie, takie rzeczy, bo no nie, n, musi do nas po prostu właśnie dotrzeć też to w takiej najbardziej okrutnej, prostszy sposób, mam wrażenie.
2: Przekażmy dalej.
5: W zasadzie nie powiedziałbym chyba, że pytanie, tylko raczej trochę takie moje spostrzeżenie, podsumowanie tego, co do tej pory padło. Tu chciałbym się trochę odnieść do tej maszynowości, bo tak mam wrażenie, że przyjęło się i traktowanie tych Niemców, nazistów, no tutaj już nomenklatura dowolna, jako po prostu geniuszy zła, którzy robią jakąś super fabrykę i mają wielki plan na 15 ruchów do przodu. A z tego filmu dosyć jasno wynika, że mamy do czynienia z człowiekiem o mentalności po prostu rolniczej, mega prostej. Choćby na przykład podejście do zwierząt, jak z tym pieskiem wspominanym, że no brakuje tylko, żeby Rudolf Hess tam na zęby mu nie spojrzał, czy ten pies jest jeszcze coś tam warty. Druga rzecz jest taka, no on nie jest zafascynowany na przykład technologią. On jak jedzie, w ogóle jedzie na koniu, on mógłby mieć motocykl, mógłby mieć rower, jeździ na koniu, synów uczy jazdy konno. Jak uczy ich tej jazdy konno, to i mówi, jakie tam dźwięki wydaje bekas, jak rozpoznać Czaple. To nie jest osoba, która by była zafascynowana tym, co XX wiek przyniósł, tylko on chce być naj. No, Super bauerem po prostu. Super rolnik się znalazł, super farmer, który akurat dostał taki, a nie inny skrawek pola do obrobienia i on to pole właśnie chce w taki, a nie inny sposób obrabiać. Jest na tym balu, to mówi, ha, logistycznie, jakby tych wszystkich ludzi zagazować. No to nie jest jakieś podejście wydaje mi się bardzo przemyślane, Rolnicze, inżynierskie, no tylko, no powiedzmy, no może nie, że uważam, że każdy rolnik takie rzeczy myśli, ale to jest właśnie taka mentalność bardzo pragmatyczna, ale nie w stronę inżynierską, tylko znacznie, znacznie prostszą.
1: A to chyba akurat jest, jeśli chodzi o prawdziwego Rudolfa Hessa, nie, nie do końca prawda, bo on, to on chyba sprowadował, że Auschwitz-Birkenau stał się największym obozem
2: i on wprowadził właśnie cyklon B do użycia. Tak, to w tym filmie troszkę się pojawia, kiedy są plany, kiedy on rozmawia. W książce też to jest ważne. On, on, on wysyłał bardzo dużo takich tak. pism właśnie związanych z usprawnieniami technicznymi, technologii, zagłady. On był takim wielkim w logistykiem na drugim planie, dla, to znowu, ci co wiedzą, to wiedzą, ale inni, to, to mój reżyser o nich nie pomyślał w tym aspekcie.
3: Czy hmm? ja mam wrażenie po przeczytaniu bardzo wielu różnych wspomnień, ale także, y, także relacji z procesów zbrodniarzy hitlerowskich, że to było trochę tak, mamy pracę jaką mamy, wykonujemy ją jak najlepiej potrafimy, i módlmy się tylko o to, żeby nikt nas z tego nigdy nie rozliczył. To zresztą jest bardzo charakterystyczne, jest taka rozmowa, kiedy Mengele wyjeżdża z dwoma kolegami. Jeden to Minch, drugi, nie pamiętam, z Auschwitz, jadą w kierunku Gross-Rosen i Minch wspomina, jak Mengele, jak zastanawialiśmy się w tym samochodzie między Auschwitz a gross -Rosen, Yy, jak, czy, czy nie spadnie na nas jakaś odpowiedzialność. Yy, jednak dopóki jest dobrze, to hulaj dusza, piekła nie ma. Po prostu mamy dostęp do wszystkiego, co pod, czego potrzebujemy. Do dóbr, do złota, do ludzi, do dobrej wątroby, do ludzi do eksperymentów i tak I to wszystko jest fajne i w ogóle robimy wszystko, co nam się podoba, ale mamy gdzieś z tyłu głowy, być, że być może w pewnym momencie dopiero mamy z tyłu głowy, bo to na początku też tak nie jest, że nagle może być trochę inaczej. Trzeba wymyślić, jak wytłumaczyć, że robiliśmy to, co robiliśmy. Ja to tak postrzegam. Powieści, ja nie widzę żadnych dylematów wiązanie. w ogóle tutaj. Że ktoś jest dobry, że on tam ptaszka pokochał, przytulił y, kotka i tak dalej. Zresztą ta scena z tymi ptaszkami to chyba jest wzięta, o ile dobrze pamiętam, on miał jakiegoś, jakiś esesman mu dał swój pamiętnik czy książeczkę, w której opisywał głosy ptaków na Auschwitz. Tam była taka historia. Więc y, ja myślę, że to nie byli ludzie, którzy mieli jakiś problem z tym, co robią. Taką mieli pracę po prostu i to jest straszne, jak sobie człowiek to uświadomi, ale
6: to jest przerażające, ale oni uważali, że taką mają pracę po prostu. Ja bym chciała kilka rzeczy w sumie, nie wiem, powiedzieć albo spytać też Państwa o zdanie. Chciałam przywołać jakby dwie pozycje Właściwie po jednej. Bardzo byłam ciekawa tego filmu, jak to zostanie tutaj pokazane. Nie wiem, czy ktoś z Państwa widział może ten serial na HBO teraz w niemieckim domu, bo mam wrażenie, że on bardzo dobrze, bardziej chyba historycznie, ponieważ opisuje historię takich wewnętrznych procesów właśnie w, Niemiec, w Niemczech, które między innymi przywołują tą historię podróży Mengele i Milsia do w której odbywa się ta rzekoma rozmowa, więc mam wrażenie, że on jest historycznie dużo bardziej wierniejszy i taki czytelny dla osoby, która rzeczywiście, no, na przykład ja nie mam dużej wiedzy historycznej o takich szczegółach, więc dla mnie to był naprawdę porażający ten serial. A druga rzecz, że niedługo właśnie zostanie wydany też w Polsce, na razie jest tylko we Francji, komiks, Fabryka Słońca Łukasza Wojciechowskiego, który jest architektem i on trochę podejmuje właśnie tą od takiej strony architektonicznej ten dylemat, jak to było być architektem, który w tamtym czasie na przykład projektuje, próbuje utrzymać dom i jednocześnie trafiają mu się zlecenia na przykład dla nazistów i też mam wrażenie, że to bardzo podejmuje jakiś tam wątek tego podejścia do pracy. I, I to, co pani przywołała właśnie o tym, o tej pracy dziś i wcześniej, to możemy zadać właściwie cały czas to samo pytanie, jak ci ludzie na przykład są w stanie, nie wiem, sprzątać tam codziennie, będąc jakby obok tak wielkiej historii, może nie powinnam tu tego mówić, ale mam osobistą taką historię związaną właśnie z Auschwitz, że jako czternastolatka pojechałam na wymianę właśnie z, w której uczestniczyli Francuzi obejrzeć razem z nimi podczas programu Auschwitz. Większość z nich jeszcze od nas młodsza wówczas w ogóle nie rozumiała totalnie tego tematu, więc my jako takie moje było spostrzeżenie wówczas byliśmy bardzo dobrze zorientowani historycznie, porównując się generalnie gdzie jedziemy i jaką to ma wagę. Dzisiaj na pewno bym się nie zdecydowała tam pojechać, bo to dla mnie wielkie przeżycie i jako osoba dorosła myślę, że przeżyłabym to dużo bardziej i wydaje mi się, że mówienie o tej banalności zła tego po prostu się nie da oddać. Według mnie po prostu się nie da tego oddać i każde, nie wiem, film, książka i tak dalej po prostu tego nie odda i byłam tą świadkiem takiej historii, a propos tego, jak można tam pracować, że mieliśmy takie jakby radyjka, na których właśnie nam opowiadał przewodnik, przewodniczka, co jest tutaj, co jest tam i tak dalej, taka zwykła wycieczka i w pewnym momencie właśnie poszliśmy do muzeum zwiedzać pracę więźniów obozowych, więc ona myślała, że wyłączyła sobie ten mikrofon, po czym podeszła do osoby, która właśnie pilnowała tej ekspozycji i wszyscy słyszeliśmy jak po, po tym jak mówiła nam w takimi oto dokładnie słowy to pamiętam że drzewa niemi świadkowie tamtych zdarzeń podeszła do przewodniczki po czym powiedziała do niej Marylu jak tam wczorajsza libacja więc myślę, że to po prostu jest praca dla nich i jest to trochę porażające, ale no ten wątek jakoś też jest dla mnie, no nie wiem, trochę ważny, bo pytamy o to, jak, jak oni mogą, nie wiem, tam popijać kawę w tym domu i tak dalej, a jak my możemy siedzieć i codziennie pracować, kiedy tak naprawdę w innych częściach świata te zagłady się dzieją. I jakby, ja, jak możemy, no, no też musimy, no też można sobie zadawać te filozoficzne pytania. I na koniec tylko chciałam powiedzieć, że o tej scenie właśnie, kiedy on wraca tymi korytarzami, to nie wiem, czy to jest prawda, bo, bo nie wiem, ale moje spostrzeżenie jest takie, że on później wychodzi z piwnicy do swojego domu i ja mam takie przemyślenia, że to po prostu pokazuje, jak łatwo było odbyć pod ziemią jakąś trasę właśnie do tego prywatnego domu z miejsca pracy w Auschwitz więc takie i chciałam spytać, jeśli państwo bardzo widzieli ten, dziękuję
2: za ten, ten
6: serial, to bardzo bym chciała, że może ktoś z państwa skomentował, czy jakie macie wrażenia po prostu po obejrzeniu tego, jestem ja nie widziałem tego serialu. Ja
3: też nie widziałam jeszcze, ale dziękuję za rekomendację. Chętnie obejrzę. Ja jeszcze
7: może ostatni raz, bo tu każdy opowiada o tym, co przeżył, co ten. Ja bym chciała powrócić do filmu, skupić się na nim. Dla mnie główną postacią w tym filmie i cały czas przekuwającą moją uwagę była właśnie jego bardziej żona. O hit, o hi, oczywiście o hitlerowcach, Niemcach, o ich zasadach, o ich podejściu. Cały czas rozmawiamy. Ale nie ma, nie jest, jakby, nie mówimy o tych kobietach, o tych żonach, jak one siedzą, jak one się cieszą, jak one piją kawę. I o tych dzieciach, które biegają w obu, wśród tych kominów, oddychają tym powietrzem. Powiedzmy sobie szczerze, teraz byśmy to nazwali smogiem. Może on po prostu kaszlał, bo był chory. Był lekarza, ten go badał, dobrze się pan czuje, dobrze. No gdybyśmy żyli wśród tego smogu i tego wszystkiego, to pewnie każdy z nas by się źle czuł. Ale ja wracam do tej kobiety. Jak ona postrzegała, jak ona wychowywała te dzieci wśród tego środowiska. Jak ona chciała tam uparcie trzymała się, żeby tam zostać. Dla mnie ona była bohaterką tego filmu. Ja jako matka nie wyobrażam sobie, czy... Mogłoby mnie aż tak wojna, z... może, no, no, być może bym nie zmieniła, ale że zagubione są również wśród kobie kobiet te wartości bycia kobietą, matką, niezauważania zła, które się dzieje. No nie wiem, dla mnie ona była bohaterką tego filmu. On był tylko,
1: że tak powiem, na doczepkę. Wydaje mi się, że chyba akurat takich książek też było sporo, że kochanki nazistów, kochanka Hitlera i. dzieci
2: nazistów i.
3: żonach. No to. Kochanki to wiadomo. Ja mam takie wrażenie, że nie możemy tutaj oddzielać żony od męża. Po prostu ta mentalność, to spojrzenie na świat są po prostu identyczne. Mąż ma fajną pracę. Ja z tej pracy korzystam, jest mi dobrze, jest Hitler, któremu, bo tak naprawdę ona chyba Hitlerowi tam wysyłała te, te róże, tutaj trochę inaczej ten wątek jest posadowiony, natomiast zgadzam się panią absolutnie że jest to pewien sposób pokazana taka straszna obojętność i jeżeli wiem że państwu nie wszystkim się ten film podoba ale ten film pokazuje jakie straszne jakie straszne rany możemy zadać naszemu otoczeniu, będąc po prostu obojętnym, udając, że czegoś nie widzimy albo zgadzając się na to, co dzieje się za tym murem, bez względu na to, kim jesteśmy. Bo, yy, bo wszyscy, którzy są w tym domu, Muszą się na to zgadzać. Również ci, którzy tam pracują, chociaż oni są, nie możemy absolutnie ich sytuacji porównywać, bo oni walczą o życie. Ale tak podsumowując, bo ja myślę, że chyba będziemy kończyć, prawda? Bo się bardzo długo, że dla, mnie, że dla mnie te kobiety się kompletnie nie różnią od swoich mężczyzn. To jest ten sam sposób myślenia. Inaczej by się nie wychodziło za, za mąż, za kogoś takiego. I zresztą to widać w tym filmie, kiedy nie puszczają w końcu te emocje i mówi do tej dziewczyny. Gdybyś ty wiedziała, co mój mąż by z tobą zrobił w babicach chyba, prawda? Ona się też wyżywa to, cały czas. Tak, na ona było... to wie po prostu i nie ma tutaj o czym mówić. Yy, zamówiłam więcej tubek, kto wie, co tam znajdziemy. No fajnie, no, to jest po prostu fajne życie. No. Co... No to jest chyba dlatego też, ten, stąd jest chyba ten tytuł też, strefa
1: interesów, czyli każdy właściwie myśli o tym, co jest dla niego... Tu i teraz ważne. On chce awansować, być doceniony jako komendant. Ona chce mieć swój ogród i futro i po prostu to są takie małe rzeczy, którymi
2: oni...
3: To są dla nich ważne rzeczy, po prostu. To są dla nich ważne
2: rzeczy. Ale tu chciałbym, dla, może dla tych, co nie wiedzą, interesy Zone, czy, czy Interessent mhm. Gebit, to jest obszar... Obozów koncentracyjnych, mm -hmm. po prostu techniczna nazwa dla tego obszaru, która Ale rzeczywiście myślę, że tutaj, też trochę... tutaj ma drugie znaczenie, i, i reżyser gra z tą nazwą jako, yy, no właśnie, różnych interesów. To są również interesy dobrego życia, tak, w przypadku Hedwigi. Tak,
3: bo tam też jest taka sugestia, że ona bywa w obozie, bo bywa w Kanadzie, prawda? One o tym dyskutują, czyli ona przechodzi przez ten mur. Ona dokładnie wie, co się za tym murem dzieje. I to jest podwójnie straszne, jeżeli patrzymy na ten film.
1: Pan profesor tu patrzy na zegarek.
3: No nie, bo państwo też, ile możecie tak. państwo... Tak?
1: Jest jeszcze pytanie, jest ostatnie, dam, dam radę. Znaczy, albo komentarz. Tak,
8: ja myślałem o tym właśnie, że te, te, ta scena Torsji przypomniała mi um, scenę śmierci chyba o Oppenheimera, o ludobójstwie, ale nie będę tego rozwijać, bo to byłby trochę spoiler do tego filmu, natomiast jeszcze te sceny współczesne mi się skojarzyły z tym, że przedstawienie m, współcześnie obozu tam, akurat w tych scenach, nie kojarzyło mi się z potępiającym to zdarzenie Obrazem obozu, tylko uwieczniającym historycznie. I dlatego um, myślę, że sam Hes y, myśli o swoim dziele jako o ważnym dziele, które przetrwa wieki z pewnością. I to się potwierdziło. Więc niekoniecznie dla niego. Kiedy on ma ten przebłysk i potem idzie dalej, schodzi korytarzem, to nie znaczy koniecznie, że jego coś w tym momencie ruszyło, albo się czegoś przestraszył, tylko po prostu przewidział, tak, to będzie wielkie. Że przejdzie do historii. Tak, i tyle, tak myślę.
2: Tak, bo to jest i, i, i dlatego ta scena jest najciekawsza w filmie moim zdaniem, bo jest tak wieloznaczna.
8: Mogę?
9: Przepraszam, dobry wieczór. Ja obejrzałam ten film i nawiązując do wypowiedzi mojego poprzednika, są świetne, dziękuję za to bardzo, bo zgadzam się tutaj z zdecydowaną większością tych uwag, natomiast to co usłyszałam też od Państwa. Mówiła pani o, wreszcie wielokrotnie się mówi o tym obozie, czyli o tym miejscu, gdzie odbywa się cała akcja i ja miałam wielokrotnie w życiu możliwości, zachęty, żeby tam pojechać, zobaczyć, ale dla mnie świadomość tego zła jest tak wielka, że po prostu nie pojechałam tam i nie pojadę tam nigdy, bo boję się, że to po prostu zło by mnie przetłoczyło też psychicznie, dlatego ja wystarczy, że ja wiem, co tam się działo, oglądając to na filmach, czytając o tym, chociażby takie filmy, które też mówią w sposób bardziej taki fabularny, może nie, nie bardzo historyczny czy dokumentalny o, tym, o, o tych potwornościach, które tam były i nie tylko tam zresztą, w czasie II wojny światowej. Także mówię, to od razu jest taka moja deklaracja. Ja wiem, co to znaczy, znaczy wiem, z, z wiedzy nabytej ogólnie co to jest Holokaust, do czego prowadził, a też przy okazji jak był prowadzony, bo jest to dla mnie taka akcja rzeczywiście, no zabójstwa bardzo takiego, zresztą tak, też film ten między innymi pokazał w sposób taki bardzo Precyzyjne. Nie powiem, że od razu tam trzeba było tworzyć te, tak jak teraz Microsoft Project bierze w tym udział i tam poszczególne akcje są wyznaczane terminowo, kosztowo i wiadomo jak to będzie wyglądało, mniej więcej przewidując jakieś dodatki, ale sposób działania. Tych, tych aktorów, autorów. Ja nie czytałam książki, Pan ją odradza, nie wiem, jeszcze nie wiem czy nie ją... Nie
2: odradzam, ale nie polecam. No
9: więc no to tak, to jest prawie dla mnie jednoznaczne, jeśli Pan nie, nie poleca. Natomiast na pewno osoby, które to czytały, też zapytam wśród znajomych, czy ktoś to czytał i jak to ma wpływać. Rozumiem, że książka miała być podstawą do scenariusza tego filmu, dlatego musiałabym to porównać, natomiast ja patrzę na to jako na film. Film, czyli rzecz stworzona na podstawie scenariusza przez reżysera i całą jego ekipę łącznie z muzyką i muzyka jest zaczynając od końca. To znaczy od końca jeśli chodzi o sposób budowania tego filmu. Muzyka rzeczywiście jest porażająca, dla mnie jest jednym jakby z uczestników w ogóle tego filmu i bardzo ważnym, bardzo ważnym uczestnikiem, jako że przekazuje takie emocje, które nie, których nie przekazują uczestnicy ludzcy. To znaczy ludzie tego nie przegapują, natomiast muzyka jest taką prawą, która to wszystko w sobie kumuluje i w sposób taki bardzo trafiający do tych innych zmysłów. Jeśli chodzi o podejście kinowe poszczególni aktorzy, rzeczywiście zgadzam się, że w wiodącą rolę tutaj w tym filmie, wiodącą postacią jest Hedwig, czyli żona, która tutaj w sobie skupia wszystkie cechy, tamtego społeczeństwa, szczególnie tego, które było zaangażowane w budowanie podwalin i działania potem tego Holokaustu i wszystkich jego elementów. To znaczy to jej takie bardzo konkretne, życiowe zadanie. To znaczy mieć rzeczywiście dobrego, bogatego męża, zdrowe dzieci, piękny dom, dobrze wyposażony, bez, i żyć, iść przez życie bez problemów, a jeśli będą to oczywiście umiecie łat, łatwo i bardzo tak delikatnie załatwić, ale rozwiązać, żeby to było wszystko ok, Tak jak mówię, rzeczywiście osoba, która sprawiała wrażenie rzeczywiście zakochanej w budowaniu ogrodu, całego domu i nagle do służącej, mówi jej o, o planowanej, przyszłości. to będzie pytanie, bo tak mamy chyba jeszcze parę... I już, ja już już zaraz okay. kończę, tylko mówię, że aktorzy tutaj dla mnie rzeczywiście stworzyli to, tą swoją taką jakby powiedzmy... Nie, nie zdenerwowaniem, nie jakimiś problemami. Oni stworzyli tutaj to właśnie, to nie jest dla mnie banalność zła, tylko to są, to są ludzie, którzy to tak tworzyli. Także mówię, to jest dla mnie wstrząsające, mimo tego, że nie było tam bardzo krwawych ani bardzo dramatycznych wydarzeń, w przeciwieństwie na do filmu, który też mówię o Holokauście. Czyli yy, o tym akurat nikt nie powiedział, ale jest też taki film yy, pod tytułem Chopiec w posiastej piżamie. To jest coś innego ale takie spojrzenie też no. z innego pokolenia. Za, za film ja, jeżeli dziękuję Jeżeli Pani bardzo. pozwoli, tak. jeżeli
3: mówimy o Hedwig, ja cały czas się zastanawiam, od początku, kiedy widziałam też ten film pierwszy raz, ale nie wiem jeszcze, co o tym myśleć. Jakie znaczenie w tym filmie ma ta jej misterna fryzura, bo to nie jest taka bardzo typowa chyba fryzura niemiecka w tamtym czasie. Takie zwinięte, takie plemienne trochę. Tak?
2: Hedwig Wydaje mi się yy, karykaturalnie banalna. Zwrócić, pewnie Państwo zwrócili uwagę, że ona chodzi niezgrabnie, porusza się niezgrabnie, jest takim, taką kwintesencją niemieckiej toporności.
3: Ja bym powiedziała no, pewnie, przeciętności. Pewnie tacy, pewnie tacy ludzie hmm. są.
2: Pewnie tacy ludzie są na świecie, ale akurat ona w tym miejscu, w takiej roli obsadzona jako no właśnie takie... Taka karykaturalna banalność. Wydaje mi się, że to jest jeden, jeszcze jeden element, który mi przeszkadzał w tym filmie: że to naprawdę gra na jednej nucie Glazer. I ja się trochę nie godzę z tą interpretacją.
1: Hmm. Chyba już będziemy kończyć, bo jest bardzo późno i jest czwartek. Bardzo dziękuję Państwu za. Przybycie. Bardzo dziękuję panu profesorowi Marcinowi Wodzińskiemu, pani Joannie Lamparskiej. Ja mogę dziękuję bardzo. dziękuję za te Jech kryczne pan się też głosy. Pan, komu się
3: podobał film? Tak z ciekawości. A komu się bardzo nie podobał, tak w tej skali, w drugą stronę? Przepraszam, bo ciekawa byłam. Nie widzę ani jednej. Panie profesorze, pan musi tylko. Ja, ja pan muszę, bardzo, nie, ambiwalent. Tak, ambiwalent. tak troszeczkę, ambiwalent.
2: tak? Ambiwalent.
3: Bardzo dziękuję też My za też krytyczny głos i
1: za, mm. za wszystkie opinie. Dziękuję Państwu za pytania.